0: Bienvenue chez Bretonne, Breton et Féministe, le podcast qui explore les féminismes en Bretagne et décentralise la parole. Rendez-vous tous les 15 jours pour un entretien ou un reportage au micro de Aurélie Fontaine.
1: Aujourd'hui, pour ce sixième épisode, on va parler de connaissances de son corps, de gynécologie autonome, de cycles menstruels, de vagin, d'utérus et de leur fonctionnement.
2: Ça fait du bien de parler euh, ouvertement de ce qui nous arrive en tant que femme. Ça enlève les tabous et ça nous permet de prendre conscience qu'on n'est pas seul. Et en fait, ça, pour moi, c'était hyper jouissif de me rendre compte que je ne suis jamais seule en fait. On n'est pas seule parce qu'on euh, a toujours des, des femmes autour de nous qui, qui sont passées par les mêmes étapes, les mêmes épreuves. Et ça c'est hyper chouette. Plus je me connecte en fait à ces moments entre femmes, plus je sens que mon amour pour moi du coup euh, grandit, parce que mon amour pour elles grandit. Et du coup il y a vraiment une acceptation comme ça de toutes
1: nos parts. On est à Pléchatel dans la campagne euh, en Ille-et-Vilaine dans un hameau, où il y a une tente ronde qui est installée dans un jardin. Et dans cette tente-là sont organisés des, des ateliers pour explorer son cycle, pour se réapproprier son corps, pour reconnecter son savoir, puis aussi pour discuter, pour échanger entre femmes sur ses expériences, sur ses savoirs. C'est le collectif Mamawes qui organise ces ateliers-là. Et Mawes, ça veut dire « femme » en breton. C'est Cécile qui organise ces ateliers corps, elle est artiste plasticienne et elle est aussi formée en gynécologie holistique. Alors ces moments sont des moments entre femmes, les hommes cisgenres ne peuvent pas y participer, donc les femmes peuvent y participer, ceux et celles qui se sentent femmes et qui ont ou qui ont eu un utérus. Ce jour-là, il y a Marine qui est venue avec sa fille de 7 ans et son compagnon. Et tous les deux là se baladent en attendant la fin de la rencontre. Et il y a Gabrielle aussi qui vient d'arriver en Bretagne. Ces deux femmes, elles ont déjà personnellement entamé une réflexion sur leur corps, sur son fonctionnement et sur les, les émotions qui y sont liées. Donc là, elles viennent en apprendre encore plus. Alors on est, on est dans la tente, on est assise sur des coussins et on entend les oiseaux et le vent qui souffle dans la toile. Cécile commence par parler utérus, organes inflammés et douleurs de règles.
3: On imagine que mes hanches, ça serait le col de l'utérus, avec l'entrée du col. Quoi. On peut imaginer que ma taille qui se rétrécit, c'est ce qu'on appelle l'isthme de l'utérus. Et là, moi, je serais le corps de l'utérus. Voilà, avec donc mes bras qui seraient les trompes de fallop. Si jamais je suis l'utérus, effectivement, je, serais légère... je suis tout le temps penchée comme ça. C'est ma forme physiologique. Je suis penchée comme sur la vessie. En fait, euh, la vessie, je repose dessus. Mes trompes, en fait, elles sont plutôt derrière. Elles sont... Donc la première partie, c'est assez dur, mais le... le reste des trompes sont assez euh, fluides. Donc elles vont vraiment bouger avec les mouvements. C'est vraiment l'action du mouvement des trompes qui permettra de choper l'ovule. Sur mon dos, il y a le poids du rectum. Donc je suis vraiment pris en sandwich entre la vessie et le rectum. Ce qui fait que quand on va avoir nos règles et qu'on a l'utérus un peu enflammé... C'est pour ça que souvent on a des problèmes de constipation, de diarrhée avant d'avoir nos règles. Donc du coup c'est lié à notre physionomie en fait. Donc voilà, Et même des fois au niveau de l'ovulation, on peut avoir des ovaires qui sont inflammés. Ça peut, faire, ça peut être douloureux aussi des fois l'ovulation. Et du coup bah ça peut aussi avoir plein de liens dans notre ventre. Parce que bah forcément si les ovaires s'inflamment, ça peut venir appuyer sur notre vessie, sur notre colon aussi, sur notre utérus. Et on peut ressentir des inconforts.
2: J'ai des douleurs, j'ai la sensation que ça peut être l'ovulation. J'arrive pas trop à savoir ce que je sens, ou si c'est mes intestins, ou si c'est... Et donc du coup si c'est si mouvant en fait à l'intérieur du corps, si vraiment l'utérus se relève comme ça et du coup compresse mon rectum, bah, ça peut aussi être en lien avec des douleurs intestinales. Mais... En fait, les ovaires
3: peuvent carrément quadrupler de volume ah, oui. à ce moment là oui. et quadrupler de volume dans, dans ce volume là tu vois ça va forcément avoir un impact oui, oui, oui. sur les autres tissus quoi et, et de fait le mouvement aussi parce que bah effectivement l'utérus c'est très mouvant enfin il se relève il se rebaisse le col monte descend s'ouvre se referme ça va se compresser ça va se enfin tu vois c'est c'est un mouvement mais infini là dedans quoi enfin Donc, voilà c'est pas c'est pas du tout figé quoi mais c'est pas facile
0: et puis tu vois Gabrielle disait et moi je la rejoignais complètement enfin quand tu quand t'es tu présenté tu dis avant, je pensais que j'étais nana dépressive.
2: Ouais, qu'il y avait quelque chose qui clochait avec moi vraiment. Et du coup, de me rendre compte qu'en fait, toutes les femmes passaient par, euh, bah, par ces moments un peu plus intérieurs, bah, ça m'a vraiment permis de déculpabiliser. Ce qui
3: déclenche nos règles, c'est vraiment cette chute hormonale. Donc ce qui peut faire aussi que des fois, bah, on n'ait pas envie de voir du monde à ce moment-là en fait. Euh, Ou du coup ça peut être un peu difficile parce que bah, suivant comment on a notre chute hormonale, des fois, on peut avoir ces variations un peu avant et du coup c'est avant les règles qu'on n'est pas terrible et on commence vraiment à reprendre notre énergie avec les règles. Des fois elles sont abondantes donc du coup c'est vraiment une période où on est moins, on a moins envie justement de sociabiliser.
0: Mais en fait, si on, je trouve de se déculpabiliser, d'arrêter de dire ah, en fait je suis pas marrante comme fille, je suis tout le temps à, tra à train d'avoir des idées noires où je suis fatiguée et je ne devrais pas être fatiguée, de ne pas mmh. s'autoriser aussi, de se dire, bah, quand on a ces idées-là qui viennent en tête, de se dire, bon, arrête de te juger, en fait, et de, de dire, c'est peut-être l'utérus qui est en train de faire ci, et ça aide à se déculpabiliser et arrêter de se juger en tant que femme qui n'est pas euh, hyper fun en ce moment, ou qui n'a pas l'énergie qu'on attendait, et se dire, bah, en fait, les gars, euh, mon utérus est en train de faire du sport, euh, <rire> je sais pas, tu vois, d'essayer de, de, de se dire, c'est pas là que ça se passe, en fait, c'est là, ouais, ouais. en bas c'est en bas on que ça se passe, hein. et ça fait beaucoup de bien à la tête, j'ai commencé à m'intéresser à mon cycle euh, il y a à peu près 10 ans donc là j'ai 33 ans donc euh, 23 ans à peu près et c'est parce que j'ai rencontré quelqu'un qui s'y intéressait et en fait avant ça je ne m'étais jamais posé de questions, enfin, j'avais des règles on m'avait à peine présenté ce que c'était, enfin, voilà, moi je mettais des serviettes euh, enfin, vraiment classiques et en fait, j'ai une coloc qui vendait des cups et des serviettes lavables il y a dix ans, et j'en avais jamais entendu parler. Ça m'a permis de voir bah, le sang que je perdais pendant mes règles, des choses comme ça. Et puis, euh, voilà, chemin faisant, tout ça en fait entraîne bah, de découvrir euh, tout ce qui est lié, c'est-à-dire bah, pourquoi on a ses règles. Quand j'ai mes cycles, c'est souvent en fait avant mes règles, je sais que je vais être très fatiguée. Je vais me faire des bains, je me suis rendu compte depuis 2-3 ans que j'ai plein de sauge dans le jardin et je me coupe des touffes de sauge enfin, énormes, je fais une espèce d'infusion dans une espèce de grosse marmite, enfin, une énorme infusion, et je me fais un bain avec de la sauge pendant une demi-heure. Si j'ai le temps, je mets un peu d'argile verte et tout, et en fait ça me détend mais de tout l'intérieur.
1: Ces émotions liées au corps et tous ces questionnements, c'est aussi pour Gabrielle un cheminement vers la sororité, vers la solidarité entre femmes.
2: Quand j'étais vraiment au lycée, j'étais pas très... enfin, je passais la plupart de mon temps avec des garçons et les filles, ça m'emmerdait rapidement en fait, mais parce que je, je crois que je, vraiment je n'étais pas en accord avec, avec la femme que je suis. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est à partir du moment où j'ai commencé à rentrer dans ces sujets-là avec les femmes que du coup, j'ai commencé à me sentir plus proche d'elles et du coup, plus proche de moi par la même occasion, en fait. De me rendre compte qu'on bah, on est vraiment des miroirs les unes des autres et qu'en fait, on fonctionne tous, toutes pareilles, enfin, tous pareilles, mais du coup, toutes pareilles. Il y a des moments où on voit des femmes et on se dit, waouh, elle, elle est toujours rayonnante, elle, elle, elle a l'air toujours forte, elle, elle a l'air toujours plus faible, etc. Et en fait, à un moment donné, le fait de communiquer avec toutes ces femmes m'a fait prendre conscience que même la femme que je voyais comme une femme très très forte, avec une énergie très, ouais, très, très dense, qui prenait énormément de place et qui du coup, moi, me poussait à, en fait, à plus m'introvertir dans ces moments-là, et ben je me rendais compte que elle aussi, elle passait en fait par des moments où elle se sentait fatiguée, déprimée, et en fait, ça m'a vachement aidée à, ouais, ça, à prendre conscience qu'on est toutes traversées par les mêmes choses. Et du coup, euh, ça a fait du bien de, de parler euh, ouvertement de ce qui nous arrive en tant que femme. parce que, ben, bah, voilà, ça, ça, enlève les tabous et ça nous permet de prendre conscience qu'on n'est pas seul. Et en fait, ça, pour moi, c'était hyper jouissif de me rendre compte que. Je suis jamais seule en fait, on n'est pas seule parce que qu'on euh, a toujours des, des femmes autour de nous qui, qui sont passées par les mêmes étapes, les mêmes épreuves. En fait, plus je, je me connecte avec euh, les autres femmes et moins je me compare à elles. Et du coup, plus je les accueille comme elles sont, mais vraiment je le ressens avec euh, tout, tout ce qu'elles sont en fait euh, leurs défauts mais aussi leurs qualités et puis leurs points forts mais aussi leurs points faibles et du coup comment embellir du coup, les parties les plus sombres d'elles-mêmes et du coup ben, en faisant ça j'embellis en, en moi-même mes parties les plus sombres, plus je me connecte en fait à ces moments entre femmes et vraiment plus je sens que que mon amour pour moi du coup euh, grandit parce que mon amour pour elle grandit et du coup il y a vraiment une acceptation comme ça de toutes nos parts vivante quoi, et tous nos archétypes et tout, et c'est tellement
1: beau <rire> que vous connaître son corps ça, ça participe de ça aussi,
2: ah bah oui complètement ouais ouais parce que comme on est en train de le voir avec, avec Cécile en fait tout est relié quoi. c'est à dire que ce qui se passe à l'intérieur de moi aujourd'hui je me sens introver introverti énergie basse j'ai pas envie de voir du monde bah en fait ça nous permet de nous rendre compte que bah, ah oui mais dans mon corps il se passe ça et du coup, c'est ça qui induit que mon énergie, en fait, elle est centralisée, là, au niveau de mon utérus, mon ventre et tout. Donc, bah oui, j'ai pas l'énergie, en fait, à donner euh, à l'extérieur de moi, parce que, en fait, là, c'est à l'intérieur que ça se passe, quoi. Donc, oui, connaître son corps, c'est hyper important pour, euh, pour prendre conscience de tout ça. J'ai beaucoup de gratitude, là, je suis trop contente <rire>
1: Voilà, Et apprendre à connaître son cycle menstruel, s'intéresser à ses règles, ça a aussi beaucoup fait réfléchir Marine qui a appris à se respecter et à respecter son corps.
0: Moi je suis quelqu'un euh, qui a été éduqué comme ça, euh, de souvent avoir peur de déplaire, enfin à dire oui souvent aux autres, du coup à moins me respecter moi-même. Et euh, du coup j'avais pas envie d'être en position de faiblesse, de tout le temps dire oui aux autres. Et, et je voyais bien que je me respectais pas tout le temps. Et en fait, c'est passé par ça, quoi, de se dire en fait, je, pour m'écouter moi, pour me respecter, ça va passer, ben, déjà par le bassin. Je vais essayer de comprendre comment ça marche à l'intérieur. Et puis mon rapport aux hommes aussi était pas, enfin, je comprenais pas tout, quoi. J'avais une vingtaine d'années. Je me disais, euh, c'est mystérieux. Enfin, il y a des gens qui disent que c'est génial, mais moi, je le ressens pas. Quand je fais l'amour, je... des fois, oui, c'est sympa, mais je préfère autant les phases où. De, de douceur où on se caresse, en fait, qu au moment... Donc je voyais bien que j'étais pas dans mon corps et que je ne me respectais pas à ce niveau-là. Et c'est parti de là, en fait. À dire, mais en fait, comment ça marche C'est quoi, quoi les règles C'est quoi les hormones On dit, ah, c'est des hormones, mais c'est quoi des hormones Et puis d'entendre des femmes, beaucoup. Et du coup, petit à petit, ça a avancé. Je pense que ça a été hyper long. Et là, ça fait, on va dire, dix ans, quoi.
1: L'après-midi s'étire et Cécile a sorti un utérus en résine à taille réelle, et elle a aussi enfilé un haut avec en impression couleur tous nos organes pour plus de réalisme.
3: Le vagin fait à peu près 10 à 12 cm. Un vagin n'est pas un trou. <rire> un vagin, il y a une muqueuse, c'est fermé et en fait il va s'adapter à ce qui rentre dedans. C'est plus une sortie de vagin qu'une entrée de vagin comme on a tendance à dire. Parce qu'il en sort quotidiennement des fluides, il en sort des bébés, mais il rentre très rarement des doigts et des pénis par rapport à tout ce qui sort. Enfin voilà.
1: Pourquoi pour les femmes, regarder son corps, regarder sa vulve, c'est tabou et on n'ose pas Et pourquoi on ne saurait pas forcément bien dessiner un clitoris, bien dessiner un utérus Pourquoi c'est encore un tabou en fait
3: pour observer sa vulve, il faut quand même le vouloir. Il hein. faut euh, ouvrir les jambes, se mettre dans une certaine position, ou alors la relever sur une chaise, mettre un miroir euh, dans une certaine... Enfin, c'est pas naturel. Hein. Enfin, on a un pénis, on le regarde, c'est là, c'est cool, quoi. Et on a une vulve, bah, du coup, c'est caché. Et puis, bah, des fois, aussi, on a ce truc de quand on était petit, si on commence à se toucher la foule, il y a les parents qui disent, mais non, mais mets pas tes doigts là-dedans. Enfin, Il y, y a vraiment un truc comme ça, où du coup, on sent qu'il y a quelque chose derrière, mais on sait pas quoi. On grandit avec cette idée-là. Et puis, bah, du coup, on n'ose pas trop, enfin, vu qu'on ne connaît pas, est-ce qu'on a le droit de se masturber ou pas Il y a aussi, bah, on est quand même assez empreint d'une religion chrétienne quand même, enfin, on vient quand c'est notre culture quoi. Et du coup se donner du plaisir tout seul, euh, surtout quand tu es une femme, euh, <rire> c'est quand même pas, le chose qu'elle, enfin on n'en parle pas, t'as pas le droit, t'as pas le droit de prendre du plaisir de toute façon t'enfantes dans la douleur point barre quoi. Donc il euh, y, y a vraiment cette notion de Ouais, ça, enfin, c'est, c'est pas inné en fait. Je pense qu'il faut s'y intéresser, connaître et être un peu décomplexé aussi par rapport à ça, par rapport au fait de se toucher, de pas penser que c'est mal de le faire. Enfin. Et, euh, et je pense que c'est pas si simple on est une des générations où ça se débloque ça parce qu'on en parle mais je pense que pour nos mères et nos grands mères enfin de se regarder la vulve mais c'était enfin c'était quelque chose quoi enfin moi je sais que j'ai une tante euh, qui jusqu'au moment de son accouchement savait pas que son bébé sortait par sa vulve enfin et on est euh, enfin elle a aujourd'hui elle a 70 ans quoi enfin c'est pas si vieux quoi donc euh, on revient de loin. <rire> Et
1: euh, cette connaissance de son corps aussi euh, pour les femmes, est-ce que c'est aussi une manière d'avoir plus de prise sur le, le personnel médical, sur les violences obstétricales
3: Évidemment, enfin, de savoir comment on est fait et de pouvoir dialoguer, d'être, enfin voilà, qui n'y pas un soignant et un soigné. Enfin, bien sûr, les soignants, ils ont des savoirs parce qu'ils ont étudié, enfin voilà, mais en fait, j'ai tendance à dire le problème, en fait, avec la médecine allopathique, c'est que, mm, que du coup, on, on visualise juste le corps, sauf qu'on n'est pas qu'un corps, on est des émotions, il y a plein de choses qui se superposent. En fait, nous, on a notre connaissance de corps, de notre contexte de notre façon de vivre, de nos émotions on a notre histoire et si en plus on connaît notre corps c'est plus facile de donner les clés à notre médecin quand on va le voir et lui avec son savoir juste du corps il peut venir compléter ça et on peut faire équipe et c'est pas juste un soignant et un soigné c'est une équipe qui cherche ensemble sur un
2: corps
1: Parler de cycle menstruel, bah c'est aussi discuter de contraception et de réflexion autour de la contraception, autour des hormones. Et là encore, pour reprendre le pouvoir sur son corps.
2: Mon dermatologue m'a prescrit la pilule quand j'avais 12 ans pour l'acné. Et c'était la pilule Diane. Donc je l'ai prise jusqu'à mes 22 ans. Et puis euh, à mes 22 ans, du coup, bah, elle a été interdite. Et puis il y a plein de scandales qui se sont révélés. Et donc là vraiment euh, j'étais dans une période un peu punk, je me posais pas trop de questions, euh, je, voilà, je, je prenais ma pilule, je fumais, je buvais, enfin je me posais pas trop de questions sur les impacts que ça pouvait avoir sur mon corps. Mais quand euh, tous ces scandales sont arrivés au, autour de la pilule diane, je me suis dit est-ce que j'ai envie de retourner avec une autre pilule pour que dans 10 ans on me dise euh, celle-ci est tout aussi mauvaise pour ta santé ou quoi euh... Et donc euh, j'ai commencé à chercher euh, des alternatives et à me demander du coup si je voulais que euh, mon corps vive avec euh, bah, son cycle hormonal naturel ou euh, si je voulais retourner sur euh, les implants hormonaux. Enfin, en fait il y a tellement de techniques possibles qu'à ce moment là on... c'est vrai qu'on est perdu en fait hein, clairement. Euh... Et puis euh, les gynécologues euh, du coup moi au final j'avais opté pour le stérilet en cuivre. Mais pareil, j'ai dû rencontrer deux gynécologues avant d'en rencontrer une qui a bien voulu me le mettre parce que, bah, du coup, j'avais pas eu d'enfant. On m'a pas du tout expliqué comment ça fonctionnait. J'ai commencé aussi à, à, à ressentir que, bah, en fait, depuis mes 12 ans, je prends une contraception. J'ai l'impression d'avoir fait ma part et du coup, j'aimerais bien maintenant que, que ce soit aussi mon compagnon qui... Voilà, ça' à son tour aussi un peu, quoi